0: Его обвинили в том, что он шестерка, и ему даже, извините, в душе не объяснили, что он не прав ни разу. То есть, ну да. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Друзья мы сегодня обсуждаем, наверное, один из самых поразивших нас сериалов с Антоном. Поразивших хотя потому, что мы от него ничего не ожидали, скорее всего. Да, у нас есть замечательные актеры, у нас есть вроде бы неплохие постановщики и оригинал от человека, о котором чуть позже поговорим. Но приятное удивление и уже не первое приятное удивление в этом году, чему мы, естественно, рады, это сериал «Черная птица» от Элли. Apple Plus TV, друзья мои. Рассказывает он реальную историю, а вы знаете, как мы относимся к реальным историям, но здесь, кажется, надо сделать исключение. Значит, главного героя, Джимми Кина, которого играет Террен Эджертон, осуждают за наркотики. Он получает после этого предложение от ФБР подселиться, так сказать, к человеку, которого считают виновным в убийствах и изнасилованиях молодых девочек, и задача главного героя нашего Джимкина выбить признание и показания от этого самого маньяк-убийцы Ларри Холла, которого играет Пол. Уолтер Хаузер. Ну, это вот такой самый маленький премис. Общее впечатление, Антон Олегович, хочу от тебя получить прямо сейчас вот. Что у тебя в голове сразу вертелось, когда ты смотрел этот сериал?
1: Мы с тобой как-то обычно актеров, которые играют в сериалах, хвалим где-то ближе к концу, ну или вообще рассказываем, что с ними там приключалось, получалось на экране. Здесь я бы хотел сразу прям зайти с того, что я просто в большом восторге от э, игры Тайрона Эджертона и в еще большем восторге со своих, знаешь, каких-то э, кинокритических и актерско умельческо-прозренческих навыков, потому что когда-то давно, я помню, что посмотрел фильм «Кингсман. Секретное предложение», кажется, он так назывался, а потом я посмотрел «Эдди Орел», и просто тогда еще влюбился в Террена Эджертона, и всем говорил, что вот этот парень, которому на тот момент, кажется, было, что ли, там, 23-24 года, это были его дебютные роли, вот он, запомните, все будет новым примерно, Леонардо Ди Каприо. И плюс-минус так и получилось, потому что я все это время старался следить за карьерой Терна Эджертона, и удивительно, насколько он для поколения актеров плюс-минус 30-летних выбирает себе разнообразные роли, и насколько, собственно, и разнообразно у них выглядит на экране, потому что, ну, обычно, как мы представляем себе каких-то вот молодых звезд, условно, голосов поколения, чаще всего это какие-то актеры, которые больше блистают своей именно личностью, то есть ты видишь на экране, условно, Тимати Шаламе, и это всегда Тима Шаламе. Это он, Тимоти да, Шеломе, он в Тюне да. Тимати Шоломе, он, он там, Тимати Шаломе. Ты видишь Тома Холланда, он Том Холланд. Он человек-паук, он, значит, чувак из Uncharted, да, И люди идут в кинотеатры именно на Тома Холланда и Тимоти Шаломе. Сторона Мэджертона, вот как раз больше получается, моя любимая история в актерах. Он выбирает очень разные роли. Он успел сыграть и Элтона Джона, и Робина Гуда, и Гопника с английских Окраин, и кого только не, и мальчика-миллионера. И вот сейчас добрался до, видимо, пока что своей прямо ключевой роли в карьере, которая тоже вот неожиданно, что именно вот Энджертон сыграет, значит, у нас футболиста э, такого вот напыщенного, раскачанного, который, значит, даже в тюрьме он ходит в таком вот костюмчике с такими подкастными рукавами, с причесочкой, все. Да, причем, вот так вот...
0: причем игрока в американский футбол именно mm-hmm. для да. англичанина Терра Энджертона еще и акцент повторить американский потребовалось для этого. Да, Это прям было под, действительно очень круто. Я
1: смотрел в оригинале сериал, и там вот от английского акцента у него не осталось и следа, и это просто большое восхищение.
0: Это так... всегда большой показатель про деланной работы, конечно, это всегда, на, на этом очень многие рубились, это самый эклектичный пример, это Киану Ривз в фильме «Дракула», который пытался, mm-hmm. наоборот, британский акцент изобразить и до сих пор себя, собственно, и корит за то, что он натворил вообще с британской речью, да, поэтому здесь подтверждаю абсолютно.
1: Короче, да, в общем, Терра Найджертон» это действительно первая, наверное, вот первейшая, даже там не сюжет, не общая какая-то, знаешь, канва, которая изначально вроде бы как привлекательная для зрителя, true crime, криминальная история, mind game вот эти майндхантерства, которые вот мы все очень сильно любим. Все это просто забудьте, смотрите, просто хотя бы Эдди Террена Эджертона. Классный актер, э, и я не перестаю ему восхищаться. И дальше начинается вот что, Андрей. Дальше начинается то, что я ну. тебе скажу, что ты все-таки немножко поспешил, что мы с тобой оба в восторге от этого сериала. Потому что я был в восторге примерно... Первые, ну, три-четыре серии. Это Таран Эджертон своей игрой, и плюс еще Пол Уолтерхаузер с ним в дуэте. Либо что-то еще другое, но немножко вот как-то для меня все остальное начало продавливаться под этим всем. Я, наверное, уже много говорю, много хвалю Тарана Эджертона, поэтому скажи ты, давай, а потом я уже расскажу, что, что меня смущало и что, знаешь, вывело этот сериал в разряд тех вот самых историй, которые... Ну, не получилось у них вот так вот пройти, вот проскочить так ровненько, чтобы к ним не хотелось вот докопаться совсем. Вот не получилось у этого сериала в многочисленные условности, которые там есть и которые, к сожалению, не всегда им веришь. Вот как-то так.
0: Я тебе для начала скажу, что э, наравне с Террен там мне все-таки, наверное, даже больше понравился именно Пол Уолтер Хаузер, который нашего главного антагониста играет. Это, во-первых. А мне стало страшно от него. Это всегда большой показатель актера. Как, вот когда ты смотришь на Энтони Хопкинса в молчании: и гнет», ему можно ничего не делать, ты его боишься. Здесь происходит совершенно то же самое. И Пола Уолтера Хаузера вы, ну, не так часто видели, наверное, в больших тайтлах, потому что он актер довольно специфический, но у него Эстони против всех у него есть Круэлла, у него есть фильм «Клинтеисту», напомню, Дело пожалуйста. «Дело Ричарда
1: Джуэла великий фильм, просто тоже смотрите обязательно.
0: «Дело Ричарда Джуэла замечательный. И вообще, в целом, Уолтер Хаузер, ну, он очень характерный актер. С его внешностью, с его возможностью вот играть лицом, там приоткрывать перезакрывать глаза. Он очень часто играет вот этих вот, немного не от мира сего персонажей, которые, в общем-то, могут быть и маньяками. Здесь он, как маньяка играет. Это первое. Об этом чуть еще попозже. Второе. Антон Ильич, скажи, пожалуйста, моральная дилемма у меня какая-то возникла, потому что мы восторгаемся сериалом, основанным на реальных событиях mm-hmm. про маньяка-убийцу, который убивал маленьких девочек. И я вот пытаюсь как-то вот в своих чувствах разобраться. То есть, да, мы должны оценивать художественное, наполнение всего этого процесса. Но вот сама тематика и вот некоторые отсылки даже к фильму «Милые кости» но меня как-то, знаешь, вот испугало. Я вот как-то начал переосмыслять этот момент, что мы действительно очень любим фильмы фильмы про матьяков. Мы как-то подсознательно, может быть, это как-то будет у нас какие-то примитивные совершенно чувства, эмоции адреналин какой-то, потому что, ну вот мы смотрели, опять же, замечательные охотники за головами, который тоже в, ос- в общем-то основан в некотором роде на реальных событиях про двух медэкспертов, которые отправляются на интервью с самыми известными маньяками того времени, да и нашего На то, что называется охотники за разумом и там не да, ну, медэксперты, а ну что-то, ну, как, ну, что-то меня вот все время ну, уезжает слушай, перед я же не хочу, чтобы
1: ну. наши слушатели гуглили и ошибались, и смотрели вообще не те сериалы. Най- найдут еще каких-нибудь «Охотников за головами» на ABC
0: там, или CBS «Семь сезонов», потом кто Согласен, за это отвечает? Согласен. Да, и, конечно же, фильм «Семь» Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли. И вот эти вот тайтлы, они, конечно, вызывают восторг, и они обычно довольно классно сняты, но если мы не говорим про творение с, с Адрика Адриас Яна который попытался Чикатило как-то экранизовать почему-то с Дмитрием Нагиевым главной роли. Ну ладно, бог с ним. Я не знаю, как справиться с этим чувством. Может, ты им подскажешь? ну я, 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 в принципе, понимаю, что, может быть, на это не стоит обращать внимание, когда речь идет о кино. Но мне вот хочется как-то, вот, знаешь, сдержанно его советовать, даже учитывая то, что он мне очень понравился. Надо понимать, что это не выдуманная история, а история, история реальная. За ней стоит огромная драма. 21 девочки так и не нашли. Я, может быть, задушнил немного, mm-hmm. да, вполне, вполне возможно, но, может быть, как-то это вот наложилось на мой бэкграунд. Не, не криминально, понятное дело, ребятушки, я а психологически об этом говорю. И мне как-то вот стало не по себе немного вот обсуждать именно это. Хотя, я думаю, что в топ-10 этот сериал вполне себе шагает. Осталось полгода у нас до конца года, и вот он так вот прям где-то на полочке уже так подходит, наверное, ну не топ-5, может быть, uh-huh. но за две актерские работы, конечно же, Тернерджерта и Пола Уолтера Хаузера там действительно есть, есть о чем и за что присудить, ну и Рейлиота. К большому сожалению для Рэя Лиоты, для великого легендарного Рэя Лиоты, этот проект оказался последним. здесь он тоже играет такого престарелого уже дедушку, отца главного героя. У него не так много сцен, но каждая из этих сцен они действительно мощные. И ты видишь, что ну Рэй Лиота, во-первых, уже супер Да, но даже в этом его состоянии он выдает тебе вот что-то, чего мы от Рэя Лиоты не видели до этого. Он играет вот этого вот больного, вечно извиняющегося отца, который безумно любит своего сына и который безумно за него переживает со всеми вытекающими из этого последствия. Вот такой вот у меня пассаж. Антон Олегович, так. скажи, что мне делать с моим, с моим предосуждением? Так, давай вот там
1: Как это по пунктам? Ну, на самом деле, нам-то с тобой, да и слушателям многим, наверняка не впервые смотреть true crime сериалы про маньяков. То есть, у нас не было бы вообще, в принципе, такого взлета тех же самых документалок на Netflix, которые уже чуть ли не выродились в отдельный жанр. Вот документалка на Netflix, чаще всего это какой-то там true crime про убийство про маньяка. Они все бешено популярны. Я думаю, что как-то все к этому привыкли. И в этом, ну, не то чтобы есть какая-то моральная дилемма, скорее, тут уже каждый сам справляется, насколько ему вот с этими темами работать, э, насколько нет. У меня, скорее, моральная дилемма тут, знаешь, была в другом. Что, по сути, э, нас-то с тобой вроде бы по ходу сюжета никто и не заставляет как-то там сочувствовать маньяку. Нам сразу объявляют, что, значит, герой Пол Уолтерхаузера, он там скотина, он э, должен сидеть пожизненно, его нужно вывести на чистую воду. И вроде бы как даже сериал не пытается играть вот это вот, а виноват он или не виноват, потому что там как бы поле есть для этого. То есть нам, в принципе, сразу могли не сдавать вот это, что он, значит, маньяк-убийца, а просто сказать, что вот он есть подозреваемый, он что-то дает какие-то там мутные признания, непризнания, потом постоянно от них отказывается, нужно из них выбить. И по ходу сюжета мы бы могли тоже там гадать, а может он вообще не маньяк, может действительно просто вот как бы чувачок такой, фрик, сам ну, себе на уме... намеки
0: на это. Ну там, да, там но, там они, но они очень слабенькие. Это, да.
1: Моральная дилемма у меня лично была в другой. То, что у нас-то главный герой тоже, знаешь, не чистых там каких-то помыслов да, парень. Он да, наркоторговец, согласен. он э, он торговец оружием, он вообще вот такой максимально э, тщеславный человек, который в первой серии вот так вот красиво, значит, выходит из своей какого-то Порше. Сериал начинается с его фразы, что для меня вся моя жизнь пошла наперекосяк вот с этого момента. И этот момент был, это, собственно, когда он там ввязался в какую-то очередную наркоторговлю, его захватили в ФБР. То есть он настолько уверен, что он всю жизнь поступал правильно, что он не говорит, что зачем я когда-то в это полез, я же был там успешным футболистом и все такое. То есть для него началась вот эта вот его жизнь идти не так с того момента, как он, собственно, сел в тюрьму. И дальше у нас, в принципе, не видно, что он он как-то раскаивается в своих поступках, что он действительно как-то там э, хочет искупить свою вину. Он сразу соглашается на вот эту изначальную сделку чисто ради выгоды для себя. Он даже говорит об этом, когда ему ФБРцы пытаются давить на жалость, что там, значит, девочки и все такое. Он такой, да, они мне никто, мне вообще пофиг. Я вот соглашаюсь на это просто потому, что не хочется мотать десятку и не хочется, чтобы отец умер, пока я живу в тюрьме. Вот. И э, вот это вот разве что может смущать. Э, да, у нас вроде бы как по сюжету, по ходу дела есть какая-то трансформация героя, Но в том и суть, что как-то плохо получается верить ей, когда вот настолько вбрасывают нам изначально сильный образ героя, и настолько нет каких-то предпосылок до его вот моральных изменений, и поэтому вот эта даже сцена, когда Злоутерхаузер постепенно, постепенно ему начинает там выдавать какие-то подробности, и он уже там, его видно, что как будто бы там трясет, он, он значит, потом ночью сидит, плачет в своей камере. Вот эти моменты какие-то, знаешь, для меня были уже прям овер-драматик. То есть я такой сижу, ну как бы да, вроде бы Эджертон играет классно, а там все, значит, поставленная сцена, логично к ней подведено. Ну вот как-то, ну, ну, ну не стыкуется, знаешь, не стыкуется вот этот вот момент. То У есть не, не было вот, вот этого
0: драма-момент, да, 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 чтобы да. нам дали достаточно информации для, про персонажа, которые бы сказали, что вот, его там в детстве собака укусила, и тут вот... Он начинает да, плакать после истории типа маньяка убить вот, да, вот с этими,
1: да. кстати, возвращаясь к тому, что почему мы любим сериал про маньяков. Вот с этой заинтересованностью зрителей маньяками, сериал тоже играет, знаешь, вот заигрывает как-то так очень ярко и очень так ч- чрезмерно иногда бывает, потому что, ну там вот, как, по мне, был очень такой дико, значит, наигранный немножко даже момент. Опять же, несмотря на то, что Уолтер Хаузер и Эджертон вот этот момент, он, они его сами отыгрывают хорошо, но сценарно он написан как-то очень странно, когда он, он ему там рассказывает вот эту как он там убивает и душит девочку, и то он, он такой прям вот прям опирается на стол, и знаешь, как будто бы так, ну-ка, ну-ка, давай-давай-давай.
0: Ну, то есть вот как-то, знаешь, в, это, в этот ну, момент... Ну, слушай, у него задача была достать информацию из него, понимаешь? Да, он же не знал, да. что он услышит в конечном итоге. Но так вот человек ведет, который говорит, вот я тебе слушаю, да, мне интересно, я такой же маньяк, как ты, поэтому рассказываю, мне это заводит. Это же самое главное, вот этот момент, когда он более-менее начал, начал соображать, что Хаузер того самого, когда он рассказал как он занимался сексом с 14-летней девочкой, когда ему было 17, это там все по закону, ну и как он начал возбуждаться. То есть, понятное дело, что он его пытался вывести на этот разговор, он его пытался вывести на факт. Я ничего такого не увидел. Другое дело, что да, возможно, там не было докручено. Для меня этот момент просто выглядел как особенно
1: на фоне того, что, значит, как нам представляют вообще всю эту операцию, что ты там не должен нигде палиться, ты не должен там ничего нигде, ни лишнего шороха. И, в принципе, и герой Эджертона, нет такого резкого вброса у нас, когда он бы там пришел, с ним здоров, Здорово, здорово, я Джимми, я там в этот. А теперь садись и слушай. Нет, у нас там, по- по-моему, только-только первые какие-то признания он из-, из него добывает. Ну, может быть, вот к серии 5 вот как раз вот этот монолог это самая такая яркая его кульминация. И мне вот этот момент он показался каким-то очень наглядным, как будто бы вот здесь вот авторы заложили вот, вот саму... Э, здесь мы видим не героя Эджертона, а видим как раз вот потенциального зрителя, который, которому вот как будто mm-hmm. бы весь сериал подводили вот к этому моменту, и дальше нам задают вопрос. Ну что, вы же этого ждали? Вы же этого ждали? Вы же, вы же не хотели смотреть, как он тут что-то по тюрячке шарится и там с какими-то охранниками, значит, перерекается? Вот, вот, значит, вот этот момент. И как-то вот от этого становится, знаешь, немножко неприятно, как будто бы... Что Я ли...
0: тебе сейчас э, э, спорную вещь скажу. Mm-hmm. Э, не такое ощущение, что сериалу времени не хватило. Да, возможно. Смотри, ты Почувствуешь, чувствуешь, да, о чем я говорю, потому что вот, а, с другой стороны, с другой стороны, история настолько короткая, сама по себе, ну, сам премис истории довольно короткий, судя по всему, происходящих событий было настолько мало, что приходилось mm-hmm. еще как-то выкручиваться и вертеться. Опять же, посмотри вот эти флэшбэки с девочкой, вот с убитой девочкой, и это опять же тот самый омаж на милые кости, mm-hmm. я совершенно в этом уверен, он не играет вообще никакой роли, то есть они пытались завернуть, что вот, мол, у нас есть там три несвязанных между собой события, которые приводят тебя вот Вот именно вот к этому моменту. Здесь вот он не сыграл совершенно. Была и предыстория девочки, не было предыстории девочки. К ней и так было отношение совершенно однозначное, совершенно ужасная трагедия того, что она умерла. И вот смотри, вот опять же, вот про про тюрьму мы с тобой вспомним. Наш любимый сериал прошлого года «Срок» с Шоном Бином. И там, и сколько там информации поступило за три серии. Вот за три часа, сколько нам дали фактуры, сколько вот событий. А здесь за шесть серий у нас вот из информации только вот я я ты я до три коня и собственно и все поэтому вполне возможно вот есть такое я еще хотел согласен. сказать
1: что сериал вот здесь в этот момент он как будто бы придает немножко свой вот этот вот психологический какой-то жанр вот этот флер весь который почему его очень многие даже называют э, третьим сезоном Майнхантера я вот часто и в каких-то из зарубежных рецензиях ну, и просто допустим, я просто да. я вижу что его как-то сравнивают что вот наконец-то там Финчер забросил Майнхантера вот нам пришел третий сезон и все такое но Майнхантер не позволял себе такого, но ну, откровенно говоря. Я большой фанат сериала Хантер, и там вот он как раз и выдерживал вот эту вот свою тональность, и, и видно, что «Черная птица» очень сильно ориентируется на Хантера, потому что, ну, да, у нас реальная история, и у нас в конце показывают фотографию этого Ларри Холла, который очень сильно похож на Пола Уолтера Хаузера, у него да, такие же бакенбарды, такая же вот, примерно, вот эти сальные волосы, внешность, телосложение, но все равно вот он, он же до боли напоминает вот этого главного маньяка из, из Хантера который вот в таких вот квадратных очках. Ну, прям вот это вот такой, да, настолько понял, уже, можешь, знаешь, да. классический образ ставший. Вот это вот его манера такая говорить, немножко такая сонная, немножко на распев, Это же тоже вот примерно все оттуда.
0: И здесь... Слушай, ну, я думаю, что он все-таки с оригинала снимал. Во-первых, очень большая работа с голосом была проведена Хаузером, вот в дуближе очень тяжело. Да, вот если есть возможность, надо посмотреть все-таки в оригиналях. Хотя я не люблю такие советы давать, потому что я смотрю в дуближе, я смотрю как большинство наших зрителей. А, но здесь, да, стоит признать, что у Ха- Хаузер... Ну, это золотой глобус сразу. Это Эми как минимум номинация потому, за роль второго плана обязательно, потому что, ну, это полнейшее погружение в образ. И ты даже, зная этого актера и зная его ужинки, ты понимаешь, как мощно они работают здесь. И они вот действуют вот прямо вот на холодок, на холодок по затылку, знаешь. Когда пробегает вот это вот С Майндхантером тут какая Какая проблема Джонатан Гроф Который главную роль играл э Он все-таки играл э Социопата такого же, как и Те маньяки, с которыми он общался Понимаешь? То есть ты, наблюдая за Грофом, за тем, как он реагирует на то, что ему говорят маньяки, ты понимал, что вот вот у этого человека, вот ему просто дай повод, и он тоже сорвется. И вот и в этом было интересно, что, по сути, Гроф сам себя зеркалил. Его персонаж Гроф сам себя зеркалил. Вот за этим было интересно наблюдать. Именно поэтому даже долгие диалоги, на которых Майнхантер-то и строился, Они вот именно так, они вот этот теншин создавали, вот этот вот трепет такой, извиняющий вот эту атмосферу они создавали. Здесь же у нас нет двух маньяков в кадре. Эджертон играет здорового человека. Ну, бандита, да, но не маньяка-убийцу. Для него это чуждо, он этого не понимает. Он любит женщин, его любят женщины, о чем они потом и говорят в одном из диалогов. Он говорит, ну, это просто секс. А для антагониста нашего это же не просто секс, это там ну, огромная травма для него и все такое прочее. И что он с этим делает? Поэтому это вот столкновение двух совершенно разных личностей. Поэтому может показаться, что вот ну, он как-то странно себя ведет, потому что он не понимает, как себя вести. Если Гроф знает, что чувствует маньяк перед убийством, в процессе убийства и после убийства, ну, чувствует, он, может быть, не знает и никогда этого не испытывал, но он чувствует это. То здесь это полный шок. Uh-huh. Это э, ну неподготовленному человеку, коим и являлся Эйджер, вот здесь слушать это просто больно. Это даже вот ну, физически может быть больно. До тошноты больно. Поэтому, ну, я это вот так воспринял скорее. Может быть, тебе показалось, да, что это была такая наигранная сцена, вот в тот момент, но здесь мне показалось, что ну, отыгрыш был естественным, uh-huh. он мог не быть. Он мог быть не таким картинным, он мог прийти в стену один раз ударить, а потом стереть кровь и лечь спать, но нет. Ну, sense, я увидел да, здесь вот естественную реакцию здоровой психики. Это, я понял, да. Слушай, это хорошее,
1: в принципе, объяснение по сравнению с тем, что Гроф э, играл. Да, хорошо, окей. Но значит, все равно, как будто бы э, я вот что еще, опять же, вот хотел подытожить вот эту этот мысль, что э, заметно очень сильно, как сериал э, «Черная птица» полагается на вот какой-то базис того, что уже было до него, то есть на «Майнхантер», на настоящий детектив да. вот отыгрывает эту серьезную. Я поэтому про милые гости вспомнил все да, другие да, да. трукраимы. На там однажды ночью. В общем, все, вот это вот наследие, которое уже было до него. Опять же, те же самые там фильмы Дениса Лихейна, к- которым он писал сценарий сценарист Черной птицы. Кстати, да, а, давай
0: расскажем нашим слушателям про Дениса Лихейна. Напомню, Прощай, вот, детка, прощай, и, и
1: остров проклятых. У него были таинственная
0: река и остров да, проклятых. О- проклят, вот, да.
1: и как будто бы, знаешь, все равно ну, напрашивается очень сильно много сравнений. И я, с одной стороны, люблю такие вот произведения, которые ты как бы можешь продавать вроде бы как, что это вот это, плюс вот это, но оно делает как-то лучше. Здесь вот, знаешь, как будто бы... вот Я не уцепился, я не не нашел для себя вот то, что я бы мог сказать, что, значит, где птица лучше, вот, потому что оно как-то к концу, вот, как-то теряет свой запал, что ли, Ну, чего-то вот не хватает, и не хватает вот мне лично, например, э, тех же самых диалогов, тех же самых вот каких-то вот майндгеймов, больше какого-то взаимодействия между Хаузером и Эджертоном, потому что сериал, как мне кажется, свой свой и так уж небольшой хронометраж, ну, по-, по сравнению с тем, как вот мы обычно с тобой ругаем, насколько долго идут э, у нас даже мини-сериалы. А здесь всего шесть серий, там они идут меньше, чем час. Он растрачивает на, мне кажется, вот некоторые абсолютно бездарные второстепенные линии, типа вот эта линия с э, тем, как его палит охранник и потом шантажирует, которая просто уходит в никуда. Он, он охранник в тюрьме, которая подается вроде как самая страшная тюрьма, да, где просто царит беспредел. Слабые, а он да. просто там, значит, вымогает у него деньги, а потом блокирует... Счёт, и, и как бы все и на этом все забывает. Но это этой линии ля-ля-ля. уделяется ля-ля-ля. Да, настолько много внимания, что знаешь, ты, да. ты ждешь вот постоянно какого-то напряжения, постоянного накаливания опасности, особенно когда нам сначала подают, что значит, это это прям вообще жесть. Вот тут вот просто не тюрьма, а сущий ад на земле. Но потом да, там и показывают конец, такую. Ну, ну, тюрьму. Типа Под да. конец мы вообще видим, что там, там, там кого-то какой-то санаторий. Там самые вообще отъявленные маньяки-убийцы ходят, там что-то чистят там столовку, вырезают какие-то фигуры курки птиц и ты такой у ш...
0: доктора ш... Хаоса ш... была тюрьма да. страшнее такой, что вообще происходит там
1: какие-то итальянские мафиози, которые вполне себе достаточно, значит,
0: адекватные, которые и, 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 и плюс еще ты такой знаешь но самое страшное, чего-то них уже было дождаться, это не вот да, все, да, да 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 там как, все когда все уже вы... Эджертона все все спалили вы... по полной да, и
1: на него да его еще смотри.
0: сказали, слушай, его обвинили в том, что он шестерка, и ему даже извините в душе не объяснили, что он не да и ну да вопрос еще к тому,
1: что вообще а как даже сам Хаузер умудрился выжить в этой тюрьме, учитывая то, что явно там все знают, что он обвинен по, по, как педофил-убийца, а мне всегда как-то казалось, по, на основе тюремного фольклора мы знаем, что там да с такими долго не церемониться. Ну, конечно, просто вот, вот самая вот последняя серия, знаешь, она, она тоже была хорошая, но вот э, тот момент, э, который меня выбил просто вот максимально, максимальный, я такой, ну, блин, ну, ребята, это когда э, вот эта вот история, где психолог ушел в отпуск, типа, когда единственный да, человек, который интересом. знает о том, что значит у нас есть подсадная утка в тюрьме, он просто такой: Ну, я поехал там, куда? На дачу копать картошку.
0: Вообще пофиг. Да, кстати, к слову, о подсадной утке, Я тут край муху услышал, почему сериал называется Черные птицы ага. Black На сленге это означает насека. То есть, то есть буквально наседка То есть да, подсадная утка, наседка То есть человек, который должен вот подсидеть Вот этого человека, достать из него информацию Ну это так, вот если вы вдруг задавались вопросом что, Почему Blackbird, потому уж там ни разу не разумеется Тут,
1: утки, кстати, там. тоже не факт, Сланговый потому важен. что я пытался Вообще прогонять Blackbird через там Urban Dictionary, всякие как-то пытался Гуглить, что, ну, искать вот этому подтверждение Что он действительно наж- называется ну, наседка я,
0: я, я, вот, я, я не помню, где, он слышал То есть это не я придумал, но мне, по крайней мере, понравилось Понравилось это определение Да, этого, я тоже вот, это видел в, как, в каком-то из текст,
1: Ходит. Но как-то в итоге никаких подтверждений этому не нашел. Но, но, скорее всего, это самая правдоподобная версия, кроме той, что там в конце значит, как, какой-то подходит, был этот символизм подходит, с этими так. птичьими фигурками, которые Хаузер пытался раскрасить там что-то в черный цвет. Ну, хоть, ну, ладно. Короче,
0: в общем, нету, да, смотри, ты понял, о чем я. я, я, я тоже что... даже твою да. мысль: нету ощущения масштаба трагий. Да. Вот нету нет только катарсического чувства, да, нам пытаются показать через игру Эджертона, что он очень сильно переживает, что он, в конце концов, там начинает кровью на стенах рисовать. Была этому причина, если вы вдруг не видели, не сошел он с ума, в конце концов, ну да. И вот, опять же, очень странная ситуация происходит, что вот в сроке нам за три часа показали огромное количество информации, огромный сюжет, очень часть здесь за 6 серий нам не успели показать ну, такие прям довольно важные аспекты человеческой психологии и жизни, которые объяснили бы некоторые моменты того, вообще того в целом, что происходит. Ну и да, не дали нам вот этого ощущения какого-то катрасиса, верхней эмоции, такой вершины эмоций. Но я все-таки очень радуюсь, что в первой серии, когда Эджертон уже подъезжал к тюрьме, он струхнул <смех> и захотел да, сдать да, назад. Да, да, да. Я, честно говоря, не ожидал того момента. Мне он очень понравился, потому что, ну, вот этот умеет вот, все, там уже скрипочки, тишина, все там на него смотрят. Сейчас вот следующий шаг, и ты пойдешь там на такой... Он... И я не пойду, <смех> и все, отворачивается, чуть ли не убегает. Да, это, слушай, было это, это был это классный было момент, круто. и, честно, вот
1: даже в тот момент я прям поверил, что сейчас э, он до конца пойдет. Вот, вот тот самый момент, когда его последний раз этот чувак спросил, ну, так что, ты, ты решайся, и он так смотрит, пока вот его крупным плавле лицо, и я такой думаю, ну, он же сейчас скажет «нет». И, и, как бы, понятное дело, что мы знаем, что это реальная история, что все-таки это, это сделано по его автобиографии и все такое. Но, но все равно, вот, какое-то, знаешь, такое забытое чувство, когда ты сидишь и такой, ну, ну он, наверное, может сказать и «нет». Ты ты даже не допускаешь этой мысли, что он сто процентов пойдет, потому что так написано в сценарии. Вот это классно, вот когда ты ловишь вот себя на таких моментах, и первая серия вообще вся очень здоровская. Я, правда, когда смотрел, я давно себе не чувствовал вот, вот прям вот с четким таким вот ощущением в мозгу, что я хочу, черт возьми, знать, что там было дальше. Я специально не гуглил никаких фактов, там, чем закончилась эта история и все такое. И да, это еще, опять же, классный момент, когда вот он струхнул, опять же, из-за того, что сценарий-то сериала написан по книге, по автобиографии самого Джимми Кина, который там, ну, откровенно говоря, у нас здесь можно даже его засчитать за ненадежного рассказчика, потому что черт его знает, что там на самом деле было в этой тюрьме. И в некоторых моментах, ну, видно, что Джимми он прям такой, очень сильно выставляет себя чуть ли не таким супергероем, значит, у него все получается, он такой ходит в развалочку, челюстью так двигает туда-сюда красиво, значит, э, ну, всякое такое может быть, что то есть, я скорее даже склонен вот верить больше вот в ту версию, которую, вернее, в ту линию, которая идет уже непосредственно с ВВРовцами, а то, что было в тюрьме, ну, там, это могут быть уже какие-то байки, но байки, конечно, красивые. И вот то, что, да, опять же, Джимми, ну... он пытается выставлять себя в остальном таким вот, значит, крутым парнем, а здесь он, призна... ну, то, он признается ну, то, в том, что, что он красавчик, он, у
0: него все всегда получалось. Это... По за что бы да. он ни брался, у него получилось, понимаешь, он имеет право себя чувствовать королем мира. Я никогда себе не ощущ... я никогда не был в таком теле и с такой внешностью, чтобы сказать да, а теперь я захожу и там все такие... Но я, я не испытывал никогда таких чувств. Но я понимаю, правда. что нам показывают человека, который и в спорте побеждал, и в своем грязном бизнесе он стал первым, и туда пошел. Ну, то есть, вот золотой мальчик, знаешь. Угу. То есть, куда бы он ни пошел, а потом еще в конце сказали, что он создал свой бизнес и тоже был в нем успешен. То есть, это вот люди. И стал там чуть-чуть. Показываем Холмсом, пальцем, да. Консультировал... Такие,
1: поимку других маньяков, то есть он вроде как... Да, еще и, консультировал, по
0: по, еще и консультировал потом маньяков. Да. А почему он консультировал, пообщавшись только с одним маньяком, это тоже большой вопрос. Это делают его специалисты.
1: Вообще, на самом деле, по поводу там специалистов и вообще всей системы, вот это, опять же, сериал в котором ты сидишь и даже больше диву даешься не о том, что там существуют какие-то маньяки, это окей, это мы знали, что, значит, там тюрьма, это там жестокое место, и вообще все, значит, в мире вот может так вот идти в темноте и наперекосяк, но больше всего ты даешься диву о том, как, блин, работает до сих пор эта этот судебная система США. Когда мы с тобой, помнишь, записывали выпуск про э, сериал «Плохой доктор», кстати, тоже очень классный true crime mm-hmm. про маньяка. Вот как вот, вот это вот true crime про маньяка, который действительно смотреть мерзко, потому что там показывают все кровавые это подробности. Да. Серьезно, да, да, в «Черной шутки. птице» все-таки такого нет, слава богу. Да, и мы там с тобой, помнишь, удивлялись, хватались за голову, что как так можно там резать людей 10 лет, потом переехать в другой штат, и тебе все это спустят с рук. А здесь тоже сериал-то, в общем-то, на этом и базируется, и история бы без этого не получилась, потому что у нас есть дано один человек, который вроде как убил 21 девочку, и как будто бы все об этом знают, и есть какие-то доказательства его признания, но в то же время он сидит в тюрьме и боятся, что он, значит, вот-вот выйдет по апелляции, которую он, скорее всего, выиграет, если если другой человек, который э, сидит за наркотики 10 лет, не докажет его вину, и ему полностью отменят приговор.
0: Тоже, между прочим, ну, преступнику не самого Ну, низкого Халибр. Ну, так работает какой... доказательное право, как, дорогой как мой человек. Это, это, знаешь, это, это, это не то, как держится эта система, а то, почему мы до сих пор не понимаем, что она так и, собственно, и должна работать. То есть без явных доказательств человека в тюрьму нельзя mm-hmm. сажать. Да, на этом очень многие бандиты, собственно, из тюрьмы-то и повыходили. Ну да, к сожалению. Но это этот момент, когда закон работает. Вот по закону надо вот так, значит, мы будем вот угу. делать так. Мы, мы, мы никогда в такой парадигме не жили, мы не знаем, как это, да, как это, значит, Да, учитывая то, что же, ну, же.
1: Знаешь, там, Нет, там,
0: ребят, там при всем при этом существуют какие-то дикие совершенно
1: тоже вещи для нашего понимания, это типа сроки там в 55 uh-huh. лет, или там три пожизненных без права uh-huh. на УДО, uh-huh. или, например, вот эта система, которая...
0: Это все, я тебе расскажу, почему. Там есть такое правило, что ты должен получить срок за каждое преступление, то есть не общий срок за все преступления, а срок за каждое. Поэтому так иногда получается получается. Mm-hmm. За тройное убийство, например, там, дают 125 лет. Не потому, что это за три убийства, а потому, mm-hmm. что за каждое тебе дали по столько-столько. Вот, Или там как есть еще... Это <с- просто <с- вот так так Есть еще система,
1: которая там как-то тоже часто упоминается по поп-культуре и по которой там э, в общем, если кто-то следит за делом американского рэпера Янг которого там забирали за как раз таки... Потому что там соучастие по, в каких-то аспектах оно приравнивается к преступлению. То есть, если, условно, да. ты там убил человека в одиночку, то тебе дадут меньший срок, чем ты его уби- убил человека, будучи, например, участником банды. То есть, если у вас там целое, значит, да, какое-то да. объединение, то ты, значит, паровозиком это, да, тебе идут да. все преступления вот этой банды. То есть, это вот, это вот опять же, да, «Черная птица», вот такой сериал, который, э, ну, позволяет вот немного разобраться, как работает судебная система США во всех ее странностях, но в то же время как будто бы у нас, наверное, половины трукрайм истории просто бы не было, если бы
0: все работало
1: как-нибудь по-другому.
0: И ты знаешь, Антон Легович, пытливый слушатель спросит нас, а откуда же вы такие в юриспруденции молодцы бойцы? А потому что я вот на самом деле был большим фанатом сериала «Хорошая жена», которую вам всем настоятельно рекомендую. Ну, это так, лирическое отступление. Да... Все-таки мы про другой мир смотрим, сериал про совершенно другие процессы, про другое время, но надо не забывать, что, ну, солнышки мои, ну, мир немножко не, не такой, каким мы его себе представляем знаешь, колокольни. И, обрати внимание, это все-таки же не, э, не судебная драма, да, к большому счастью, потому что я уже в сериале «Лестница» насмотрелся судебной драмой, я уже так от нее устал, думаю, господи, если тут еще хоть одно заседание покажут, я, я уже не знаю, что с собой сделаю. У меня психологическая травма теряла «Лестница», правда. Как-то мне совсем-совсем я на него разозлился. Не, не знаю, может быть, даже не совсем адекватно, но ладно. Опустим этот момент. Я не хочу просто его даже, чтобы мы обсуждали в нашем подкасте. Потому что я буду кричать. И когда я кричу, я нервничаю, у меня сердце барахалит сразу. Ну, не надо. Пожалею мое здоровье, думаю, да. А, поэтому э, здесь, вот я, я понимаю, опять же, я понимаю твои претензии. Вот только сейчас я осознал, пока мы с тобой болтали, потому что тут общая картинка этого сериала черная птица, она хороша, uh-huh. он ладно скроен, он классно сыгран, он хорошо снят, там встроена история, она нигде не рассыпается, нигде не провисает. Есть хорошие моменты, есть вот именно шоковый момент, и шоковый не потому, что там расчленен, на показывают, а там Хаузер просто смотрит <как> на Эйджертона и такой... И у тебя сразу прямо же позвоночник в, в трусы убегает. А, ну да он пустоват по своей наполненности. То есть вот есть вещи, к которым мы даже привыкли, когда мы говорим про тюремные драмы, когда говорим про судебные драмы, когда мы смотрели «Однажды ночью» с этим вот миром тюрьмы. Нет, а здесь получается, что вот у нас мир тюрьмы в сериале «Черная птица» — это такой вокзал для двоих. Знаешь, uh-huh. вот, как будто вокруг это просто люди, которые ходят, они страшные маньяки-убийцы. Одна сцена была взаимодействия там у него с лысым татуированным дядькой то ли мексиканцем, то ли ну, латиноамериканцем, скажем так, когда вот он дозвониться не мог. Uh-huh. Помнишь? Он, он в глаза так тоже зыркнул. Ну, научился зыркать, там все время ну, да. Ну так да, что, ну, сколько там так драки? Я даже не помню, честно говоря. Она, она как будто вот, бы тоже пролетела. для галочки там. была очень сильно вставлена, чтобы да. показать, надо что ж, надо у ж нас ж подраться тюрьма. в тюрьме. Да. Ну, надо ж в столовой подраться. Ну слушайте, с момента я не знаю, ну вот без лица вы даже можно вспомнить. Там и то была драка в столовой. Слушайте, ну это же тюремная классика, без этого никак. Ну да. А, Но ну, опять же на общее впечатление это начинает влиять только когда ты вот так вот сидишь с Антоном Олеговичем, вот как я с тобой, mm-hmm. да, и вот, и вот рассуждаешь о том, что же там, какие там были косяки. А поэтому я и говорю, что а, он, конечно, влетает с двух ног, этот сериал, в наш годовой топ, скорее всего, он где-то будет там рядышком, но и я не могу, естественно, сказать, что это лучшее, что мы посмотрели в этом году, да. Да. Потому что, и вот мы вот с тобой за последние полчаса вот эти вот все минусы и раздербанили, собственно говоря. Поэтому я позитивно настроен к этому проекту. Я рекомендую посмотреть его людям, которые не так близко к сердцу воспринимают все эти темы, потому что, ну, мне, наверное, уже уже стало плохо из-за происходящего вокруг. И так слишком много всего сейчас, чтобы смотреть еще и вот такой сериал с такими сложными вопросами вне контекста. Было бы легче, но, к сожалению, блин, мы живем в контексте. Э, да, все художественные достоинства этого сериала мы описали, и они действительно там есть, они присутствуют. Как художественное произведение «Черная птица» работает. Вот именно как художественное произведение. И мне, наконец-то, показалось, что мы смотрим сериал, Антон Ильич. Угу. Сериал! Да. Ни набор каких-то серий там. Нифига! Вот, я сто лет не видел просто хорошего сериала. Пускай оно будет мини но одна серия цепляется за другую. Хороший Крифхенгер, хорошие диалоги, хорошее то все вот по проторенной дорожке, и не слишком много, и не слишком мало. Вот именно вот то, чего ты ждешь от сериала.
1: «Черная птица» действительно он отлично работает именно как сериал. Я его смотрел с залпом, шесть серий сразу, ну там с перерывами там, в день примерно. Я, поэтому я не знаю, каково его было смотреть Гоингом, но, по-моему, люди вот как раз таки хвалят, я видел там в комментариях, бывает всплывают такие вещи, что прям ждал каждую серию с нетерпением и все такое, и он, да, все-таки если смотреть на концовки, на вот какую-то вот эту связь, он работает как классический такой вот мини-сериал, который действительно, наверное, с кайфом было смотреть по серии раз в неделю, ждать и вот возвращать вот это вот забытое чувство, когда ты, ну, прям вот хочется смотреть дальше, это правда, его вот действительно хочется смотреть дальше, то, то, что ты уже смотришь там и насколько обращаешь вот внимание на то, что Да, где-то есть второстепенные линии провисающие, особенно э, это заметно на контрасте, опять же, с э, главными актерскими работами, то есть там, например, тот же Грег Кинер теряется немножко, вот это его напарницы ФБР, ну, у них линия тоже Ну, такая довольно слабенькая, да. да.
0: Кинир он как-то там, наверное, вот действительно не исп... единственный актер, которого вот не использовали так, как можно было, это Кинир, При том, что я очень сильно его люблю, на самом деле. Рейли
1: Отто тот же самый, у которого да, был, опять же, классный перформанс. Это особенно накладывает вот как-то эмоциональности то, что это действительно одна из последних ролей. По-моему, в кино мы его еще увидим, но в сериале это вот точно последние роли. Я думаю, что его, скорее всего, должны тоже посмертно номинировать куда-нибудь там на Эмми или на Глобус, но просто роль, правда, выдающаяся. Но, опять же, она, знаешь, не, да. не настолько необходимая. То есть это, это классный перформанс, но как-то в общей картине он тоже стоит где-то вот немножко поодаль, пообок и не особо как-то добавляет. Ну, родной,
0: тут вот... вот я с тобой поспорю. Нам, нам ждали все-таки внутренний мир э, Ledger, ну, нам, да, то есть, здесь... Нам показали его взаимоотношения с отцом. Okay, это okay, было да. важное то, что у него была цель, он к этому стремился. Ну, вот, знаешь, вот если на флешбеке с девочкой можно было бы убрать, и ничего бы не потеряли, то ну убери Рея а мы же увидим совершенно другого главного героя, мы не будем знать, что, что им движет. Мы не будем видеть его любовь к отцу, а это важно. То есть ты... а обычно кажется, что если, да, идешь, если идешь в бандиты, то у тебя с папкой были проблемы, знаешь, что ты там хулиган такой, батя там бил, лупил, а ты взял наперёк. Нет, а тут наоборот. Батя старый мент, uh-huh. и он знает, что сын бандит, но все равно его любит и тюрь... из с... тюрьмы ждет. Ну вот это, это, это большое чувство. Я вот таких вот отцовское отношение отца и сына в сериалах и в кино, он давненько видел ну, искреннюю да. мужская любовь, возможно. Родственную, но это, это было Это, это, было это вот
1: действительно, с, наверное, все-таки, да, согласен, что персонаж Раэль он как-то даже сразу подчеркивает какие-то вот э, человеческие, какие-то искренние качества персонажа, которые нам представляют как такого напущенного тупоголового преступника. Ну, окей, okay. здесь соглашусь, а, но... У
0: меня к тебе вопрос. Да. Задать тебе вопрос. Еще, вот как раз да, уже подытоживаю да, весь разговор. Ага. Тарана Эджертона уже можно назвать актером А класса. Вот скажи. Как <связь> ты чувствуешь?
1: <связь> Я думаю, что да. Может быть, вот где-то он сейчас на переходе вот между из... Что там? Не хочется тоже, задача называть его Б-класса. Все-таки он... Ну, Человек-лауреант... <связь> а да. или... Трипл-А или дабл плюс? Вот где-то вот, вот, вот он, где он примерно он, на, на границе, потому что но, опять же, у человека все-таки есть золотой глобус, как-никак. У него есть большая роль ну, в большом бойопике, он снимался там и в экшн-блокбастерах. У него разве что вот нет еще в копилке, наверное, вот э сто же мощной и вдумчивой и какой-то медленной актерской работы именно вот в большом кино, вот такой же примерно, как «Черная птица». Я думаю, что после «Черной птицы» его она скоро должна и ждать как раз-таки. И, может быть, нет чего-то вот такого вот прям блокбастера-блокбастера, чтобы вот он уже перешел вот разля- в разряд тех самых звезд, которые ну явно могут привлекать зрителей в кинотеатры и позволять фильму собирать миллиарды. Но это, я думаю, вообще очень быстро. Вопрос вот одного вот, вопрос вот, пара я...
0: дней. Да. Да? Да. да, очень будем надеяться, что Тара не собьется с дорожки, то что был, был у него же негативный опыт в Робине Гуде. Ну и да ладно, у кого не случается странных фильмов в карьере, бывает Это... всякого, поэтому... Да. Ну, Судьба актерская такая, ничего не поделаешь.
1: Да, в общем-то, «Черная птица», как-то я весь выпуск ее скорее может кому-то показаться, что больше даже ругал, придирался к каким-то мелочам. Да, это правда, но, не знаю, может быть, у меня были, во-первых, ожидания завышенные к ней. Я как-то к «Черной птице». Я прошлый наш выпуск начинал с того, что, ох, значит, вот в следующем мы обсудим действительно интересный сериал. Как-то все вокруг, что это «Черная птица», «Черная птица». Это действительно одно из самых главных, наверное, сейчас пока что зрительских открытий вот именно наверное, ну, лето 2022 года пусть будет, плюс еще вот после первой серии, после второй у меня как-то прям вот воодушевление было от этого сериала, затем я, ну, не знаю, видимо, уже слишком начал как-то присматриваться к каким-то мелочам и слишком присматриваться к тому, что, значит, у нас вот как-то под под весом вот этих актерских работ мир самого сериала, он немножко начинает где-то там потрескивать, там какой-то шовчик, там ниточка и все такое, но... Значит, это... Не обязательно за эти шовчики и ниточки цепляться. Это, ну, классный, действительно классный, компетентно сделанный сериал, классный true crime, один из, ну, наверное, за последнее время действительно здоровских образцов, которые, ну, просто рассказывают тебе классную историю. Ничего там особо не мудрит, ничего не крутит. Да, возможно, не будет в конце особого катарсиса, потому что это... у нас здесь концовка в стиле зодиака, что, значит, маньяк-то вроде пойман, но так и не доказали, что он это убил или он, тела были не найдены, он сидит в тюрьме по обвинению там, по-моему, то ли в сопротивлении там чему-то, то то ли что. Ну, главное, что сидит. Но как то бы есть вот ощущение такое, что справедливость все-таки не восторжествовала, и нет каких-то, знаешь, вот выводов особенно вот специфичных, кроме тех, что может дать любой какой-нибудь там true crime того же Netflix, документалка про маньяков. Но, тем не менее, черную птицу все-таки... Я думаю, стоит рекомендовать посмотреть. Опять же, если у вас не такое слабое сердце, как у Андрея, если вы еще пока можете как-то. Хотя, слушай, с учетом того, что вообще происходит вокруг, скоро такими темпами мы будем на документалке и сериалы про маньяков отвлекаться от э, суровой действительности. Так что. Эх, тут как бы. Да, такое дорогой уже.
0: Мой человек. Я тоже я же тоже скучаю по моменту, когда мы можем. Э... Не говорить изоповым языком, когда мы сможем спокойно не оглядываться на все, что происходит вокруг. Это действительно очень, очень сильное влияние оказывает на меня, на то, на то, что я смотрю, на то, что я вижу. Опять же, постоянно работая по новостной повестке, ну, есть, есть большая надежда, что все придет к тому, к чего мы хотим и, наверное, того, того, чего мы очень сильно ждем в ближайшее время. Поэтому не будем углубляться в эту тему. Я думаю, что мы об этом много подкастов запишем в дальнейшем. Пока что это да, «Черная птица» — сериал, который смотреть можно, в некотором смысле даже нужно, если мы говорим про актерские работы, если мы говорим про Рэй Лиотту, понятное дело. Не можем мы ему не воздать должное, потому что актер все-таки великий. В остальном, друзья мои, это был подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов, Антон Коляга. Слушайте нас везде, Антон, ты об этом знаешь больше.
1: Да, ищите нас обязательно на всех возможных подкаст-платформах мы есть в Кастбоксе, Яндекс Музыки, Google Подкаст, Apple Подкаст на всех этих платформах, где вы видите, что там можно оставить отзыв и написать какой-нибудь комментарий и поставить звездочку или сердечко или что там значит какой символ будет, неважно вообще какой, мы любим и примем и звездочки и сердечки, ставьте их побольше и конечно ищите нас на сайте Онлайнер.бай, мы там появляемся, новые выпуски выходят каждую пятницу примерно в 18:00, так что вот можете значит обвести в своей программе подкаста передачу ручкой время нашего выхода, не пропускайте новые выпуски, смотрите сериалы, пока пока